0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de mit der Analyse FIA, WEC, 12 Stunden vom Nürburgring und natürlich die DTM. Auch schauen wir auf das Wochenende hinaus mit der IMSA und natürlich der GT World Challenge. Das jetzt in den kommenden Minuten. Mein Name ist Lukas Toms. Willkommen zu dieser Ausgabe. Und natürlich starten wir damit hinein, nämlich in die FIA WEC, Ein Rennen, was natürlich aus unserer Sicht nämlich äh, morgens bzw. in der Nacht zum Sonntag gestartet ist. 4 Uhr war dann ja der Anpfiff, kann man wirklich sagen, zu dieser sechs Stunden hat's. Gehen wir direkt ein ins Qualifying und da war ja Toyota Gazoo Racing natürlich wieder super stark unterwegs mit der Pole Position für Mike Conway, Kamui Kobashi und Jose Maria Lopez mit dem Toyota GR 010 und das auf der Heimstrecke, nämlich Fuji natürlich klar in Toyota Hand, Der Strecke gehört dem Konzern ja in dem Sinne und damit war es ja jetzt nicht in dem Sinne überraschend, dass Toyota natürlich stark ist, aber man hat sich auch selber in dem Sinne geschlagen, nämlich das eigentlich favorisiertere Auto aus dem Feld der, äh, ja, Deutsch-Japaner, nämlich, äh, ja, wie ihr wisst, die Hauptstationen ja von Toyota in Köln gesessen, aber Poemi, Hartley und Hi ähm, Hirakawa nicht so gut unterwegs im Qualifying gewesen, das Trio nur sechs Zehntel dann dahinter und damit auf Platz 2 Ziemlich stark hingegen war Porsche auch in den freien Trainings. Kevin Estre, André Lotterer und Lorenz Vantor, die haben das Rennen von Platz 3 gestartet. Und die Teamkollegen Cameron Christensen und Marco Wecki auf der fünften auf der vierten Gesamtposition, dahinter folgte dann der Cadillac auf der 5. Enttäuschend hingegen waren die Ferraris im Qualifying und auch in den freien Trainings für Pierre Guidi, Calado und Giovinazzi, ging es auf Platz 6, beziehungsweise für Vorkomm, Molina und Nielsen, das zweite Auto aus dem Hause Ferrari AF Corse, ging nur auf der siebten Position, dorthin, hinter 1,197 Sekunden, beziehungsweise 1,296 Sekunden auf der Pole und in Richtung Pole. In der LMP2 sehr stark unterwegs gewesen das Auto von United Autosport. Die haben sich damit auch die Pole geholt mit LuPa, Hansen und Albuquerque. GTIM, damit war es die Pole für die aktuellen Champions, für Ben Keating, Nicola Varone und Nicky Gerzberg, die sich dort die Pole gesichert haben. Ganz knapp vor Sarah Sarabouvi, Michael Gatting und Rachel Frei mit 1,38,373, damit nur ja 0, 0,35 Sekunden hinter dem Trio aus und für die Truppe aus Amerika. Im Rennen selber, muss man sagen, in der Hypercar-Kategorie, ja, Toyota kaum zu schlagen gewesen. Abgesehen von diesem chaotischen äh, Start, muss man wirklich sagen, war es von der Performance her, die Toyota dort angebracht hat, eine deutlich äh, ja eine deutliche Leistung, die man dort gesehen hat, mit äh, Durchschnittszeiten der stärkste Fahrer dort äh, an diesem Wochenende auf dem Kurs von Fuji, nämlich Kamui Kobayashi gewesen, mit 1:31,48 der dort äh, die schnellste Zeit gesetzt hat mit 130780 und damit sich äh, auch das i auf dem Tüpfelchen setzen konnte. Die besten 25 Runden waren es übrigens damit dann auch über das ganze Rennen her, hin, her hin gesehen. und damit hat er sich nochmal ein bisschen besser drauf gesetzt. Ähm, überraschend, bzw. in dem Sinne, klar in die Schranken hat sich ähm, bewiesen, nämlich dass er auf dem Schwesterauto Rio Hirakua dort besser unterwegs war mit 1,31,578 im Durchschnitt. Entgegen die Teamkollegen Boemi und Brandon Hartley mit 1,31,897 bzw. 059 im Durchschnitt 3 bzw. 4 Zehntel hinter dem Japaner. Die starke Qualifying-Konferenz. Dominanz bzw. die starke Qualifying Performance konnte hingegen Porsche auch ins Rennen mitnehmen. Marco Wecki, Dan Cameron und Michael Christensen sind das drittschnellste Auto im Feld gewesen, nur ganz, ganz knapp dahinter Laurenz Wannthor, der sich dort auf der vierten Gesamtposition äh, im ganzen Fahrerfeld befindet damit sich dort dann auch einreihen konnte von einer sehr starken Performance. Hingegen kannte das äh, Ferrari nicht sagen, Furco, Nielsen und Molina zwar noch insgesamt vor dem äh, Aufgebot von Herz Team Jota in der reinen Performance und der reinen Pace, aber hingegen mehr als Platz 5, war da nicht drin, alleine von der reinen Performance. Hingegen oder ging es ja dann im Rennen für sie aufgrund der Probleme der anderen deutlich besser. vor Platz 4 war es ja am Ende für die 50, für Foucault, Molina und Nielsen. Für Pierre Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi war es dann hingegen Platz 5. Aber auch eine Runde Rückstand zu verbuchen, das hatte man im Vergleich zu Le Mans natürlich anders in Erinnerung, wo man tatsächlich oder eigentlich zwischenzeitlich sogar deutlich besser unterwegs war als die Truppe von Toyota. Hingegen in Pech natürlich wieder das Floyd Vanwall-Team in der Hypercar-Kategorie. Dort äh, das Team rund um Guerri Voti und Jean-Paulo de Oliveira auf der 22. Position gelegen mit Problemen genauso auch wie das Auto mit der 5 von Porsche. Dort musste man auch ähm, ja zwischenzeitlich reparieren und damit ging es dann eh auf die letzte Gesamtposition. 44 Runden hat man damit verloren, aber dennoch muss man sagen, wäre das Auto durchgekommen, hätte man da tatsächlich ähm, ja auch in Richtung oder in Richtung Podium nochmal mehr rausholen können. Denn es war ja doch noch sehr knapp in Richtung des Ende des Rennens zwischen dem 8 Konstrukt von Toyota und der 6 von Porsche, also zwischen Boemi Hartley und Hirakawa und gegen Estre, Lotterer und Fantor, den trennten aber im Endeffekt ja nur 8 Sekunden von dem Sieg. Aber wie gesagt, der Sieg für Toyota, Gazoo Racing machte damit auch ganz klar, nämlich die Markenmeisterschaft bzw. die Teamwertung, die sich damit jetzt auch für das japanische Team damit auch wieder heimgeheimst hat. Weiterhin offen bleibt da dennoch die Fahrerwertung, aber da äh, wird es dann sicherlich im Clinch in Richtung, ähm, ja, berein zu den 8 Stunden auch nochmal vieles ändern, was wir dort dann sehen werden. Aktueller Stand nach dem Rennen von Fuji ist nämlich... In der Hypercar-Kategorie, die wie, sieht wie folgt aus. Hartley, Hirakawa, Buemi mit 133 Punkten aktuell vorne. Dort folgt dann mit insgesamt 15 Punkten dort hinter Lopez, Cobertschin, Conaway und weiter etwas abgeschlagen mit insgesamt 31 Punkten dort hinter Pierguidi, Giovinazzi und Calado in der Fahrerwertung. Einiges ist zwar dennoch drin, mit äh, 0 Punkten aus dem Rennen von Pajain könnte da noch was gehen, aber dennoch muss man sagen, dass äh, eigentlich realistisch die Chancen für Pierguidi, Giovinazzi und Calado trotz Sieg in Le Mans eigentlich dahin sind für die Fahrerweltmeisterschaft. Schauen wir auf die lmp 2 und das war ein ja, Rennen, das wir so in dem Sinne verbuchen können für Team WRT. Die Tabellenführer haben nämlich ihren Vorsprung ausgebaut. Luis Teletras, Robert Kubica und Rui Andrade mit 135 Punkten jetzt vorne nach dem Sieg von Fuji. Man hat damit äh, den... Insgesamt zweiten Saisonsieg eingefahren. Nach Spa jetzt auch in Fuji erfolgreich gewesen. Vor Frederik Lubby, Philipp Hansen und Philippe Albuquerque nach Pole Position nur die zweite Position. Dennoch musste man sich, ähm, ja, in dem Sinne noch äh, im Ende des Rennens und am Ende des Rennens noch ähm, gegen den 31er Wagen von Jean Gelard und Ferdinand Habsburg mit Robin Freins gegenübereinander kämpfen. Das muss man aber sagen, ist ähm, in dem Sinne für die United-Mannschaft aus gegangen, denn die 31 übers Rennen gesehen her etwas besser unterwegs, aber hingegen das United-Auto zur Schlussphase nochmal etwas aufgedreht und damit sich die zweite Position im Endeffekt gesichert. Ein Doppelsieg wäre für WRT in dem Sinne nochmals besser gewesen, denn Frederic Lebon, Philipp Hansen und Joshua Pürsen sind in dem Sinne aktuell 34 Punkte zurück und kann und können tatsächlich noch Meister werden und ein Doppelsieg hätte dies tatsächlich verhindert. Albert Costa Balboa, Fabio Scherer und Jakob Schmiermoski hingegen war es ein Wochenende für Inter competition das jetzt nicht unbedingt so toll lief. Nach den guten Ergebnissen auch in Monza, wo man ja doch noch einige Punkte eingesammelt hatte und das ja in Le Mans so richtig gut losging, wo, wo man ja in Spa vorhin den Lauf ja als dritter beendet hatte, war ja Fuji tatsächlich neben Portimau das schlechteste Ergebnis in dieser ganzen Saison mit Platz 9. In der Gesamtwertung der LMP2 ist das nichts und da muss man jetzt auch noch bangen um den zweiten Gesamtplatz. In der Fahrerwertung, zwar könnte man tatsächlich weiterhin noch Chancen auf den Titel haben, aber hier gilt das Gleiche zu beachten, wie auch bei der Hypercar-Klasse in der realistischen Situation, wenn jetzt WRT die Rennen so beendet, wie sie es auch in den letzten Malen gemacht haben, also ohne Ausfall, dann sollte das Ganze für die Letras Kubica und Andrade dann doch ziemlich gut ausgehen. In der GTAM-Meisterschaft haben wir da dennoch ein sehr verrücktes Rennen gesehen. Covid Racing mit einigen äh, Problemen unterwegs gewesen und sam somit war es tatsächlich dann der Sieg für AF Corse in der Wertung LM GTAM. Das nach sechs Stunden ging es dann für Thomas Flohr, Frederik Castellacci und Davide Regon aus, die damit äh, den ersten Sieg in dieser Kategorie für, das 54er, für den 54er-Wagen damit einfahren konnten. Eigentlich das Auto von äh, Castle Racing mit Kimura, Hoffica und Miata, dem ähm, ja, Nachwuchsfahrer aus dem Hause Toyota auf der dritten Position gelegen. Aber nach einer Strafe ging es da nochmal nach hinten, aufgrund von der Yellow situation Dort damit dann nur Platz 3 nach eigentlich Platz 2. Den erbte nämlich dann die Corvette Racing-Mannschaft mit Keating, Varone und Cat. Die sich ja schon vorhin als Meister gekürt haben im Lauf von Monza. Iron Dams auf der vierten Position mit Bouvier, Cutting und frei, damit ähm, weiterhin auch noch Chancen, Platz 2 zu verteidigen. Man hat jetzt in dem Sinne Francesco Castellacci, Thomas Flor und David Rigon direkt im Nacken sitzen, denn nach den 25 Punkten jetzt hat man damit äh, nur noch 3 Punkte Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen und den beiden Fahrzeugkonstellationen. Aber äh, wir wissen ja alle, wie gut äh, die Mädels dort drauf sind auf der äh, auf dem pinken Auto von Iron Dams. Und deshalb sollte es in Bahrain am besten auch noch für gute Punkte reichen. Man muss sagen, äh, David Regon, Frank Cesco, Castellacci und Thomas Flor schon in Sebring gut unterwegs gewesen. In Spa und in Le Mans lief es hingegen, ja, Ähnlich wie auch für Iron Dams nicht so 100% toll. In Monza war es für Rigon, Castellacci und Floor ein Wochenende zu vergessen. Hingegen war es Fuji da wieder ein Wochenende zum Aufschauen. Wie gesagt, da sind es nur die 6 Punkte, die die beiden dort trennen. Nach dem Rennen-Wochenende von Fuji, um die Top 5 nochmal komplett zu machen, war es dort Project One AO Racing mit... DJ Hyatt, Gunnar, Janet und Matteo Caroli, nämlich dem Rexy, den wir dort sehen in der GTE AM-Meisterschaft. Das ja dann das äh, letzte Rennen, dann in Bahrain in November dort das äh, letzte Rennen für die GTE AM oder generell für die GTE Autos, das wir ja dann auch sehen werden später in der äh, Le Mans, in der European Le Mans Series. Dort stellt man ja dann auch um auf die GT3 Wertung. Machen wir weiter mit der DTM und äh, schauen da nochmals auf das Wochenende zurück und äh, sehen da hingegen ja wieder einen auftrumpfenden Mirko Bortolotti in Rennen 1, zwar mit sehr viel Pech aufbeholfen und äh, mit dem Sieg, dann muss man sagen, hatte er in dem Sinne vielleicht auch äh, aus seiner Sicht Glück, dass da keiner von den großartigen Konkurrenten sich da auch noch die ganz, ganz dicken Punkte abgesahnt hat, war es äh, da ja ein Samstag zum Vergessen mit Strafen, mit ähm, eigenverschuldenen, ja nicht so unbedingt ähm, tollen Manövern, die man sich dort bei GRT Grassa Racing eingeheimst hat, äh, ist es da hingegen dann der Sonntag gewesen, der aus Sicht von Mirko Bortolotti deutlich besser gelaufen ist. Zwar etwas dramatischer, als wir es jemals gedacht haben, nämlich ging es dahingegen um einen möglichen Öldruckverlust, den der Italiener an seinem Lamborghini dort, ähm, ja eigentlich, gehabt hätte, aber ein Sensorproblem hat das Ganze in dem Sinne nur vorgetäuscht und brauchte da hingegen eigentlich da keine Sorgen zu machen. Und deshalb ist das in dem Sinne ja auch nicht das Problem gewesen. Für ihn. Hingegen, ein Problem war es für Ricardo Feller, denn nach einer doch sehr guten Positionierung in Rennen Nummer 2, nämlich das Ganze mit Platz 3, war es ähm, ja am Ende des Tages musste der ganz dick in die Röhre schauen. Nämlich nach der Strafe, die er bekommen hat, ging es für ihn von 3 auf 6 zurück und hat natürlich viele Punkte auch in der Meisterschaft verloren. Nach dem Kontakt mit Jack Aitken, wo er dann auch später das Rennen beenden musste, ist das hingegen ja etwas, was... Für, für ihn zum Vergessen war, hat auch gesagt, äh, es ist etwas, was er nicht verstehen kann, diese Aktion, die er dort getan hat, ist in dem Sinne auch ganz klar äh, zu bestrafen und eigentlich auch folgerichtig gewesen, was man hingegen wieder nicht verstehen kann aus Sicht der EDTM ist, warum so eine Strafe dann eben nach dem Rennen entschieden wird, obwohl das auch durch eine Penalty her hingegen ganz klar geklärt werden hätte können. Damit ähm, hat ja Franck Pereira Platz 3 geerbt, Thomas Breining auf 4 und Terry Vermollen auf der 5. Und die Gesamtwertung aktuell sieht ja wie folgt aus, nämlich so, dass Mirko Bortolotti mit 173 Punkten führt, Thomas Breining mit 164 Punkten mit Platz äh, mit 9 Punkten dorthin, hat ja zwischenzeitlich aufgrund dessen, dass Bortolotti am Samstag gestrauchelt ist, die Tabellenführung kurzzeitig wieder übernommen. Ricardo Feller jetzt 31 Punkte zurück und äh, Sheldon van der Linde, der Meister. Aus dem letzten Jahr hingegen konnte das Wochenende komplett in die Binsen schreiben, außer Spesen nichts gewesen, so könnte man das sagen, mit äh, dem Sonntag nach dem Abschuss war das Ganze wohl da der Zauber rund um die 1 dort komplett verbraucht, ähm, jetzt muss man auch sagen, aus Sicht von BMW, es kommen vielleicht, oder es kommt vielleicht jetzt die eine Strecke, wo einige komplett strauchen werden, nämlich Red Bull Ring, aber da muss... Da muss man wirklich sagen, da muss alles genauso laufen wie letztes Jahr auf dem Lausitzring, nämlich mit zwei Siegen und am besten noch zwei Poles, denn mehr kann er da eigentlich aus diesem Wochenende dann da nicht rausholen und äh, deshalb, ja, es hängt die kleinste Frucht am Baum, die er dort noch zum Meistertitel holen kann und das ist nämlich der Red Bull Ring und da müssen alle anderen natürlich auch mitspielen, denn nach dem Ausfall vom Sonntag bringt da, glaube ich, Hoffen. Und bangen dann irgendwann auch nicht mehr so unbedingt viel. Na, der an diesem Wochenende so richtig auftrumpfen konnte, war aus Sicht von Mercedes nämlich Lukas Stolz. Der hat mit äh, seinen beiden Podiumsplatzierungen mal richtig äh, große Schritte in der Tabelle gemacht. Ist jetzt äh, sogar an Lukas Auer vorbeigezogen und damit nur noch sieben Punkte, hinter Schalden von der Linde. Damit gibt es auch nochmal einen dicken Kampf, um... Platz 4 in der Meisterschaft. Und damit ist das Thema DTM für uns in dieser Folge durch. Und wir gehen weiter, nämlich mit der Nürburgring Langstreckenserie. Dort das 12-Stunden-Event am Start gewesen, am Samstag und Sonntag. Am Samstag waren ja auch noch die Red Bull-Formula Nürburgring. Alles dazu findet ihr bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Dort gibt es eine ausführliche Berichterstattung mit den Kollegen von Red Bull, die wir dort damit dann auch bewertet haben und äh, wo wir dann auch vor Ort mit waren. Schauen aber in dem Sinne ganz klar auf das Wochenende und auf den Motorsport dort am Samstag ja richtig stark unterwegs gewesen, nämlich die Racing One Mannschaft, die sich die Pole geholt haben, Stefan Aus ist die Pole gefahren, hingegen war es ärgerlich für ähm, das der Motorsport Team, die haben nämlich ein bisschen verkalkuliert im Qualifying, sind zwei Minuten zu spät rausgefahren, damit war tatsächlich eine mögliche Pole, die man sich dort einfahren hätte können, damit dann auch futsch, Platz 2 am Ende des Tages für sie. Wir hören in der folgenden Wortmeldung, nämlich die die beiden post setter nämlich der Startfahrer Luca Ludwig und post setter Au Stefan Aust und äh, danach nämlich einen Debutanten, nämlich Charles Wertz, nicht, un, ähm, ja, nicht unbekannt, natürlich GT World Challenge Pilot ja bei BRT und ja auch in dem Sinne aufstrebender Pilot, natürlich auch in Richtung 24 Stunden Nürburgring. Im nächsten Jahr hat er sein erstes Rennen jetzt in der GT3 dort gefahren. Das jetzt alles in den nächsten Minuten. Fangen an mit Stefan aus, dann Luca Luftig und Charles Bers. Viel Spaß dabei. Auf der Pole mit dem Ferrari, jetzt hier ähm, mit Racing One. Ich meine, das Auto läuft ja dieses Jahr richtig gut. Ich meine, ja. 24 Stunden Rennen, Sieg, äh, zwar äh, Frickettelli gut, aber ihr wart ja beim 24 Stunden Rennen ja auch richtig gut unterwegs. Jetzt auch noch beim 12 Stunden Rennen äh, auf der Pole. Was geht denn heute? Von eins.
1: Na ja, also Man muss realistisch bleiben, wir hatten viel, viel Glück, das Team hat mich zur richtigen Zeit rausgeschickt und wir hatten am Ende wirklich Glück, dass genau in meiner Runde die ganze Code-60-Phase aufgehoben wurde. Wir haben drei Amateure auf dem Auto, wovon ich auch einer bin. Ganz klar, Luca wird schon den Stint machen und ich denke, er wird die, die, die erste Position auch mit ins erste Rennen, in sein ersten Stint nehmen und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt. Wir wollen am Ende vielleicht nochmal Luca draufsetzen wir schauen mal, was wir heute so machen können. Also wir sind guter Dinge, das Auto ist phänomenal, es fährt quasi wie auf Schienen und wir sind sehr begeistert, alle.
0: Jetzt das Wetter, extrem warm, für also September muss man wirklich sagen, ist da Reifenmanagement gerade bei euch ein Fall. Thema? Auf jeden Fall, äh,
1: wir fahren, Luca und ich fahren auch nur sieben Runden erstmal, mal sehen, was am Ende passiert. Also wir werden alle Reifenprobleme bekommen, alle, alle Hersteller denke ich, wobei der Gut hier sehr, sehr gut funktioniert auf dem Auto. Jetzt hat man gehört,
0: äh, wurde uns so gesagt, ähm, dass Dörr extrem stark sein soll. Die haben selber nach dem Qualifying gesagt, die haben noch was im Petto. Ist das bei euch ähnlich so für Rennen?
2: Ja, schauen wir mal. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
0: Ja, interessant, was Stefan Auster gesagt hat, man hat ja da echt viel Glück im Qualifying und natürlich das, was ja so natürlich in Richtung Team oder in Richtung der Konkurrenten ist, war man natürlich da skeptisch, wie gesagt, ein Pro-AM-Team, was es ja ist und für Luca Ludwig hat man natürlich jemanden, der da natürlich auch im Start da extrem viel Dampf machen kann, den hören wir nämlich jetzt. Ja klar, wir versuchen vorne zu bleiben, das ist das Wichtigste, wenn man vorne steht, versucht man natürlich auf jeden Fall mal die erste Stunde vorne zu sein und dann gucken wir mal, wie das Rennen sich so verhält. Life Management heute ein Thema bei den doch sehr heißen Temperaturen für September? Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz äh, Schlüsselfaktor für heute, ja, das wird da im Management gut sind. Das wird dann die, die Assistenz zeigen über die Distanz. Jetzt äh, hinter euch Aston Martin mit einem guten Fahreraufgebot, Team äh, ja unter anderem auch auf dem Auto dabei. Ähm, die waren ja ähnlich stark ja auch im letzten Jahr, aber eure Ferrari, ich meine, äh, auf der Nordschleife dieses Jahr geht es ja richtig ab. Ist das so der grö größte Konkurrent gerade von zwei aus? Ja, ich glaube, es gibt da einige, auch Stippler, der ist ein bisschen weiter
1: hinten, aber die sind immer gut, weil sie immer hier fahren, die Hammer BMWs, also es gibt schon ein paar gute Autos, die man, die man natürlich schlagen muss, kann.
0: Ja, Luca Ludwig, der in der Startphase zu diesem ersten Teil des 6-Stunden-Rennens richtig Dampf gemacht hat, der sich ja auch absetzen konnte von dem ganzen Feld und den ersten Stint in dem Sinne ja auch komplett dominiert hatte. Dazu kommen wir gleich noch. Einer, der ja auch in dem Sinne ja auch dabei war in diesem er oder in diesem Rennen natürlich das komplette Wochenende Charles Werts mit seinem Debüt, sagt er jetzt sau zu uns nochmal was genaueres dazu.
1: I would say it's, uh, yeah, it's a very special uh, weekend for me, like you said, you're right, it's my first GT3 race here. It's uh, also so my first race as a factory driver on, on another team as WRT, so obviously uh, it's, it's nice to uh, nice to do something else and to have the chance to drive over. with Kari and uh, with Jurgen and, uh, and Christian on the car is also very nice. Main main objective for me here is to get uh, mileage, to understand the track on a GT3 car. Uh, my goal is not to be the hero of the weekend, I just want to uh, I just want to get some experience uh, to get ready for the future. So the, the track is definitely very special, it's uh, something like you cannot compare. The uh, biggest difference, for example, compared to the next, la, la, last race indeed in Oknoye, uh, are probably the tires actually, because we drive the Pirelli and now we, we drive the Kumho. so it is a huge difference. Uh, yeah, uh, uh, it's, uh, it's
0: Sagt er ja auch ganz klar jetzt um, Charles Berts, der Unterschied der Reifen ist ja mit Yokohama jetzt unterwegs gewesen, nämlich mit der Walken aus Motorsportmannschaft, die dort auf die Japaner setzen und. Mit äh, dem Unterschied, Pirelli-Reifen, ähm, ja, ist ja auf der Nordschleife in dem Sinne nicht verbreitet. Ja, eigentlich ja Mischler und in dem Sinne ja auch dort ähm, Yokohama oder beziehungsweise Goodyear, die sich da so ein bisschen die Klinke in die Hand nehmen und sagen, wir wollen natürlich den Großen, nämlich die Franzosen, nämlich Michelin, dort angreifen. Das so die drei, die wir dort im Starting Grid abgefangen haben. Und dort ist das ähm, erst, ja, Rennen, der erste Abschnitt, hingegen ganz klar ausgefallen, nämlich für aus Motorsports. Dort äh, ging nichts an sie vorbei, muss man wirklich sagen. Ähm, zwar hatte man auch selber einige, ja, ungereimt halten, in dem Sinne, dass es nicht ganz so rosig oder in dem Sinne ganz reibungslos für das BMW-Team lief, ähm, zwar eben mit den Teamkollegen, aber... Hingegen war ja dort äh, Christian Grongis und Jakob Germagiak, die ja den ersten Teil nach sechs Stunden für sich entscheiden konnten, dort die haushohen Sieger, nämlich äh, eine Minute 26 vor der gut besetzten Falken-Motorsportmannschaft von Klaus Bachler und David Pittard. Die konnten in der Pace zwar zwischenzeitlich äh, richtig gut mithalten, gerade in den, ja, so 18, 19 Uhr rum, aber spätestens so wie die Dunkelheit ankam, beziehungsweise in Richtung dann letzte Rennstunde äh, es dort anbrachte, war tatsächlich kein Weg mehr dran vorbei an Christian Konges und Jakob Gemajak. Die haben nochmal richtig damit dann, dann quasi den Turbo aufgeladen. Das sieht man unter anderem auch in den schnellsten Rundenzeiten. In der 35. Runde hat man dort 8, 8, 8 29, 154 geleistet bei der 34 und bei der 3, nämlich rund um Klaus Bachler und David petard war es in Runde 3, nämlich 8, 33, 6, die man dort geleistet hat. Dennis Fetzer und Martin Raginger, zwar nach dem Fehler in der, äh, in den späten Minuten dieses Rennens noch auf der dritten Position gelandet. Das war dann doch relativ knapper, als man gedacht hat. Man hatte erst gedacht, oh, das Auto ist eingeschlagen, vielleicht ist das Rennen sogar vorbei für Dennis Fetzer, aber tatsächlich mit Martin Ragginger ging es damit nochmal auf Podium und tatsächlich vor auch Nikitim, Phil und Bender, die sich auf die vierte Gesamtposition damit gesetzt haben. Für Patrick assenheimer Marcel Marschewitz und Colin Keresani zusammen mit Philipp Ellis war es Platz 5 und für die ging es dann mit dem Sieg nach Hause, nämlich in der Pro-AM-Meisterschaft, nämlich für Christian Kohlhaas, Stefan Aust, Jakob Schell und Lud Karl Ludwig. Für äh, Wagner's Motorsport, nämlich für, Christian Krütten, äh, für Niklas Krüten und äh, Dylan Pereira, ging das Rennen auf der 7 zu Ende, dort nach Problemen hatte man eine Runde sich Rückstand erarbeitet. Kommen wir noch zu den einzelnen Klassen. In der Cup 2-Wertung, nämlich den Porsche Carrera Cup-Fahrzeugen, war es das äh, Team von Nico Otto und Benjamin Leuchter, die aktuellen Tabellenführer, die sich dort in der Cup 2-Wertung dort den Sieg geholt haben. In der, der AM-Meisterschaft war es tatsächlich auch schon da, der Titel, nämlich für Fricadelli Racing Team, die mit Klaus Ablen, Jules und Felipe Fernandes, Laza dort den äh, Titel schon dort eingeheimst haben. Platz 7 reichte dort um den Titel dort festzumachen. In der Cup 3-Wertung war es der Sieg äh, in der Wertung dort für SRS Team Sorgrennsport mit der 959, nämlich mit Heiko Eichenberg-Patrick-Grötter -Grötter und für Fabio Grosse. In der Wertung der VT2, nämlich der Serienfahrzeuge für Heckangetriebene, war es der Sieg in der Wertung dort, wie immer, für Adrenalin Motorsport. Zwar übers Rennen gesehen her, Ranko, Matjovic Michael Schrei und Sindri Cetas etwas besser unterwegs gewesen. Aber tatsächlich machen macht das Adrenalin Motorsport, äh, die Mannschaft dort, sich äh, ist immer in der Boxengasse bequem und holt sich dort immer wichtige Zeiten raus und hat damit dann immer Erfolg mit Daniel Zilis, mit Oskar Sandberg und Philippe Leisen Dennoch muss man sagen, die 1 damit weiterhin ungeschlagen in der VT2 R plus 4 WD. In der frontangetriebenen Klasse war es der Sieg für Matilda Racing Team Lavo Carwash mit Michael Parz, Felix Schumann, N Jürgen Nett und Joachim Nett, die sich dort den Sieg gesichert haben vor Ziernau Hochvolt bei Mertens Motorsport und vor dem zweiten Auto von der Matilda Racing Team Car Lovo Carwash mit Beuth, Dreiser, Haug und Tyson, die sich dort die das, den letzten Platz auf dem Podium gesichert haben. In, und am Samstag sah das Ganze etwas anders aus. Im Qualifying stark unterwegs gewesen. Die äh, Truppe rund um Scherer Sportteam PAX. Dort war ja Frank Stippler sehr, sehr gut unterwegs. Am Samstag lief da ja absolut gar nichts. Und ähm, am Sonntag soll es umso besser laufen. Im Qualifying lief es schon, zumindest schon mal besser nach der Pole Position. Aber ja, dieses, diese Ungereimtheiten in dieser ganzen Saison sollten sich irgendwie auch am Sonntag weiterführen, dort der Ausfall nach rund 31 Runden und der ja, nächste Ausfall tatsächlich in dieser Saison. Ähnlich schlecht lief es tatsächlich am Sonntag auch für äh, Peter Posavac, Kerry Schreiner, Charles Wertz und Christian Bollard, die ebenfalls ausgefallen sind nach rund 23 Runden, aber hingegen besser lief es auch im ganzen Rennen, ähnlich eigentlich wie auch am Samstag, nämlich für Walkenros Motorsport, Christian Kongis und Jakob Germagiak, die gefühlt nochmal etwas dominanter unterwegs waren auf dieser etwas oder auf der normalen Variante. Am Samstag ist man ja die lange Variante gefahren über die mühlenbachschleife aufgrund des Red bull Formula Nürburgring events und am Samstag, oder äh, Entschuldigung, am Sonntag ist man im Vergleich zum Samstag dann die normale Variante dort gefahren. Niklas Kröten und Dylan Pereira hingegen deutliche Steigerungen im Vergleich zum Samstag. Zweite Gesamtposition konnten den Speed hingegen des Teamkollegen ähm, aus Norwegen und Polen nicht ganz mitnehmen, aber hingegen Platz 2 vor Aston Martin, Pro Sport Racing und vor dem Auto von Sport, die auf der 4 sich hinsetzen konnten schon damit der nächste Erfolg für Porsche Sport Racing die auf dem Podium landen damit tatsächlich das potenziell stärkere besetzte Auto damit dann auch geschlagen zwar bei Dörr Motorsport auch mit einigen Problemen unterwegs gewesen dort unter anderem mit ähm, einem Motorhaubenwechsel unterwegs gewesen mit einem bei einem Boxenstopp aber dennoch ähm, tatsächlich dort mit Platz 4 ja da wäre auf jeden Fall in dem Wochenende sicherlich mehr drin gewesen. Aber die jungen Dörrs, Phil und Ben Dörr, die da von Nick Team sicherlich auch einiges lernen konnten. Schauen wir noch auf die Klassen. Und da schauen wir natürlich weiterhin auf die Klassen, nämlich dort in der Wertung der VT-Klassen. Fangen dort an, nämlich mit der Wertung Front angetrieben. Ziernau-Hochwald bei Mertens Motorsport hat dort den Sieg eingeholt an. Sonntag, nämlich dort Daniel Mertens, Christian Alexander, Dannisberger und Rich Jeff Richer, die sich dort den Sieg geholt haben vor Matilda Racing Team Lavo Kavosch, Parts Schumann, Net, Net Net auf der 2 und Matilda Racing Team Lavo Kavosch, das Schwesterauto auf der dritten Gesamtposition, dort unterwegs gewesen. An der Heck angetriebenen Klasse waren es dort wieder einmal die äh, ja, das Team rund um Adrenalin Motorsport Ziel, Sandberg Leisen, die aber hingegen deutlich sich äh, gesteigert haben im Vergleich zum Son äh, Samstag. Hingegen musste man aber auch äh, den Ausfall der 501 hinzurechnen, äh, äh, 511 zu rechnen, Entschuldigung, die dort äh, tatsächlich den, ähm, Sprung nicht gemacht haben, der Ausfall dort rund nach Rennhälfte für Metauvic, Schrei und Setters damit verliert man natürlich auch nochmal richtig die Punkte in der Meisterschaft und damit ist der Gesamtsieg in der Meisterschaft nur landstrecken serie für sie auf jeden Fall gelaufen, hingegen zielt man bei der 1 in der anderen Linien Motorsportmannschaft sicherlich wieder auf den nächsten Meisterschaftstitel den kann man tatsächlich beim nächsten Rennen nochmal etwas verfestigen und sich zum Favoriten machen Machen wir noch die Cup-Wertungen zu zur ähm, 12-Stunden-Nürburgring. Nämlich da war es Nico Otto und Benjamin Leuchter, die auch am Sonntag erfolgreich waren in der Cup-2-Kategorie GT3 Cup. Davor K. Krämer Racing, Moritz Kratz, Michael Di Martino und Tobias Müller sowie auch Christopher Brück unterwegs. Ben Bünagel, Norah Nagelstieg und Henrik van Danwitz auf der dritten Gesamtposition. Und das dann eben nach dieser 6-Stunden-Distanz und in der Cup-3-Wertung der K-Männer, nämlich unterwegs. Heiko Eichenberg, Patrick Grütter und Fabio Grosse, die sich dort den Sieg geholt haben. Vor Smilness, Racing, Christopher Rink, Francesco Merlini und Joshua Bandani. Sowie auch dann das Auto Rund um die Ommes, nämlich Omme, Niklas Omme, Leonard Omme und Moritz Omme, die sich dort Platz 3 gesichert haben bei den K-Männern. Weiter geht's ja schon in gut. Eineinhalb Wochen, nämlich bei dem nächsten Event dann wieder in der ganz normalen Distanz rund um vier Stunden. Schauen wir hingegen auch natürlich noch auf das Wochenende hinaus und das mit der Fanatec GT World Challenge Euro Powered by AWS auf dem Kurs von Valencia. Im letzten Jahr auch schon ein Rennen gewesen, was wir dort ja uns einrahmen konnten. Dort in der letzten Runde gab es ja da auch nochmal einen spannenden Fight. Jetzt eben an diesem Wochenende kommen wir da auch nochmal zurück, nämlich auf dem Kurs von Spanien, der uns auch im letzten Jahr so richtig viel Spaß gemacht. Das Ganze verfolgen könnt ihr natürlich wie immer auf den Social Media Kanälen beziehungsweise dann auf YouTube bei der Fanatec GT World Challenge Europe beziehungsweise bei GT World heißt es ja dort ganz klar und das eben mit dem deutschen Stream sowie auch dann mit den mehrsprachigen Streams, die es dort gibt in Spanisch, Französisch sowie auch auf Englisch. Für euch die Zeiten, bevor wir dann auf das Feld nochmal genauer schauen, am Sonntag geht es schon dann doch relativ lo früh los, muss man wirklich sagen, äh, mit äh, Qualifying, nämlich das Ganze um 9 Uhr, mit Gruppe A und Gruppe B, mit Pro- und Goldfahrern und dann ähm, das spätere Qualifying mit Silber und Bronze. Äh, aufgrund der Streckenlänge hat man das so gemacht und mit äh, dem Rennen 1 geht es dann ab 14 Uhr los. Und dann später gibt es ja auch noch dann die Fanatec GT2 Series und das Rennen am Sonntag ebenfalls um 14 Uhr dann eben wie gesagt zu sehen bei der Fanatec GT World auf YouTube. Das ähm, Fahrerfeld in dem Sinne nicht viel anders, wie wir es ja auch sonst erlebt haben. Äh, WAT natürlich äh, vollkommen am Start, genauso wie Country Racing, wie auch natürlich Akodis ASP. Dort könnte es an diesem Wochenende, ja, wenn es alles danach läuft, für Akodis ASP eine kleine Vorentscheidung geben, in dem Sinne, dass äh, Rafaelio Marcello und Timo Bogoslavski sich dort nochmal weiterhin lösen können und sich vor dem Finale in Zandvoort also ja, in dem Sinne, es sich mehr oder weniger klar machen können. In der Meisterschaft. Hingegen ist es ja aktuell der Stand so, dass wir dort äh, Timo Borgoslassi und Raffaele Marcello äh, weiterhin dort vorne sehen. Der Meisterschaftsstand aktuell in der Gesamtwertung der Fanatec Attack GT World Challenge mit ähm, der Sprintwertung sieht ja in dem Sinne wie folgt aus, dass wir dort 63,5 Punkte vorne haben mit äh, Timo Woslawski und äh, Raffaele Marcello, Matthias Rodi und äh, Ricardo Feller mit 54 Punkten dort belegt, in dem Sinne zwar 8,5 Punkte, aber es gibt ja nur 16,5 für den Sieg, deswegen ja, ist das schon mal auf der Habenseite, was man nicht äh, vermissen lässt, hingegen Letztes Jahr stark auf dem Kurs waren Dries und Charles Wertz. 46 Punkte hat man dort auf der Habenseite, da muss man aber hingegen auf dem Circuit Ricardo Tormo Valencia viel gut machen. Ebenfalls auch Lukas Legré und Christopher Hase, die aktuell auf 4 liegen. Hingegen wird es da schwieriger für Valentino Rossi und Maximateur, die 35,5 Punkte auf der Habenseite haben. Die müssen da im Vergleich zu den letzten Rennen dann noch mal etwas zulegen beziehungsweise das Rennen Wochenende von Hockenheim war ja in dem Sinne nicht unbedingt in deren Sinne. Strecke muss man sagen, sehr technische Strecke könnte den Mercedes sowie auch den Audis äh, ähnlich wie auch Hockenheim entgegenkommen. Hingegen war ja auch in dem Sinne BMW jetzt nicht ganz so schlecht ausgestellt. Aber man muss sagen, dass dort ähm, ja zwar genau, ja, diese Geraden dann in dem Sinne fehlen. Zwar ist äh, Start und Ziel eine extrem gute Möglichkeit zum Überholen, dennoch wird es da echt schwer, dort die Überholmanöver in dem Sinne rauszuholen, wie man es ja auch dann auf dem Kurs von Hockenheimring gesehen hat. Wie gesagt, eure Favoriten gibt es dann zu sehen am Samstag und am Sonntag jeweils 14 Uhr auf YouTube GT World. Machen wir weiter, nämlich mit der IMSA World Tech Sports Guard Championship. Da reisen wir wieder zurück, nämlich auf... Dean Brickyard und nämlich das auf dem Indianapolis Motor Speedway, nach einer langen Abstinenz geht es dort jetzt weiter mit dem langen und mit dem endlich wiederkehrenden Event auf dem Kurs, den wir dann doch so alle lieben mit und an auch so alle schätzen, nämlich aufgrund des Events Indy 500. Natürlich dort auf dem Event wieder zurück, nämlich die GTP-Fahrzeuge, die Hypercars, wie wir sie auch in dem Sinne gerne nennen, mit 10 an der Zahl, wie bekannt und wie gegessen, nämlich, äh, klar, Cadillac Racing, JDC Miller, Porsche in doppelter Funktion, BMW in doppelter Funktion, Proton Competition mit dabei seit dem letzten Rennen ja auch äh, und natürlich die beiden Acuras aus dem Hause von um, Maya Schenk Racing und auch von Wayne Taylor Racing und äh, das erleben wir dann eben auch am kommenden Samstag und darüber freuen wir uns denn in der Meisterschaft bleibt es ja weiterhin immer noch spannend da blicken wir ebenfalls nochmal genau so drauf in der GT Meisterschaft ist es hingegen ja doch relativ klar Jack Horsworth und Ben Burnico die dort vorne liegen, während wir in der GTP Klasse Hingegen ja in weiteres gehen einen sehr knappen Kampf haben. Dort trennen Ricky Taylor, Philippa Albuquerque, die aktuellen Tabellenführer gerade mal insgesamt 14 Punkte zwischen Alexander Sims und P. Derrani. Es gibt ja super viele Punkte für einen Sieg, nämlich 300 an der Zahl, sowie auch natürlich für die Qualifikation, die man dort dann auf der Pole. Ähm, Hinterlegt gibt es dort dann insgesamt 35 Punkte. Also da hingegen ist da noch nichts gegessen. Während wir dann schauen, ist äh, BMW mit äh, Conor De Filippi und Nico Jelluli gerade mal 73 Punkte dahinter. Und äh, während wir da auch nochmals weiter schauen, ist da auch Porsche nicht weit entfernt. Nämlich dort ist ja Matthew Giamini und Nick Tandy ja auch gerade mal nur wenige Punkte hinter, nämlich 98 Punkte auf die Spitze, also wie gesagt, da ist noch alles möglich, selbst Colin Brown und Tom Blomquist, obwohl man ja in Daytona die Punkte ja komplett gestrichen hatte, gibt es äh, da dennoch ja noch Möglichkeit, ähm, sich dort den Titel einzuheimsen, von daher... Ja, bleibt es dennoch weiter entspannt in der IMSA World Tech Sports SportsCar Championship in der GTP-Klasse, während wir ja da uns freuen auf das Event in Indianapolis und natürlich auch weiterhin auf den Meisterschaftskampf, denn viel gibt es ja auch nicht mehr äh, zu fahren. Insgesamt haben wir nur noch zwei Stops in der Wertung der IMSA World Tech Sports SportsCar Championship, nämlich nur noch Indianapolis und dann das Petit Le Mans dann später im Oktober und deshalb freuen wir uns da auf den Meisterschaftskampf, wenn wir, der, wenn wir da natürlich auch in und auf die Zielgerade einbiegen. Hingegen sind wir und schauen weiter auf die, auf die Entry-List. Sieben Fahrzeuge aus der LMP2 sind dabei mit Core Rodstrike Strike Tower, TDS, Era High Class, TD, äh, ein zweites Auto von TDS und Pier One Mathheisen sind dort äh, die Fahrzeuge zugegen. Hingegen haben wir in der LMP3, die auch so langsam ausläuft, neun Fahrzeuge zu verzeichnen in der GT die Pro, nämlich die Pro-Kategorie Fahrzeuge 5, wie immer an der Zahl, und in der GTD-Klasse sind es insgesamt 17, die dort zu sehen sind. Die Zeiten für euch äh, zur Orientierung, wie immer, ne, ist zu sehen im Web bzw. im TV bei den Kollegen, entweder im TV oder bei Motorvision, die dort das Rennen dann begleiten werden. Das Ganze am Sonntag, nicht am Samstag, da habe ich mich kurz am Datum vertan. Sonntag, 19.05 Uhr, entweder IMSA-TV oder eben Motorvision. Da findet ihr alles dann auch mit diesem Rennen vom Indianapolis. Das Qualifying gibt es dann am Samstag. So, Entschuldigung, das Samstag gibt es natürlich das Qualifying. Das Ganze nämlich ab 18.55 Uhr bei Imsa TV exklusiv zu sehen. Dazwischen gibt es dann oder später in am Abend, beziehungsweise dann sicherlich dann auch rein in die Nacht, nämlich das Imsa Michelin Pilot rein ab 22.50 Uhr mit dem Indianapolis Motor Speedway 240, was man dort dann sehen kann. Wir melden uns nächste Woche wieder, dann mit einer Doppelausgabe, mit nochmal einem Bezug zur Nürburgring-Langstreckenserie, denn wir werten alles aus, was wir an diesem Wochenende dort hatten und so mitbekommen haben aus dem Paddock. Das gibt es dann für euch nächste Woche Freitag und äh, die reguläre Ausgabe mit Analyse und Rückblick gibt es dann eben am Mittwoch, wie, es, äh, wie ihr es gewohnt seid. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis dahin Tschüss und bei im gt -talk auf mein Sportpodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lütsch.
0: Iswas Dog
2: mit Malte Asmus